0: Un problema técnico que ya resolvieron los muchachos. Una disculpa, entramos unos minutos tarde aquí a Momento Financiero, pero empezamos con todo. La semana es lunes 6 de marzo de 2023. Quiero abrir eh, Momento Financiero de hoy rindiendo el homenaje a un viejo amigo que se nos adelantó, que falleció este fin de semana. El periodista Carlos Acosta Córdoba. Un combativo periodista de muchos años. Coincidí con él en muchísimas, yo creo que por lo menos 30 convenciones bancarias, de esas que hace cada año la Asociación de Bancos de México. Un hombre de izquierda, de pensamientos firmes, con el que no siempre estaba yo de acuerdo, pero con el que siempre discutía respetuosamente nuestras visiones del mundo y de la economía. Él cubrió para la revista Proceso durante muchos, muchos años los temas hacendarios económicos, financieros y lo hizo, y lo hizo como un maestro, que en paz descanse Carlos Acosta Córdoba periodista amigo un abrazo a todos sus familiares y a todos sus amigos que fuimos muchos bueno también Hacienda, también Hacienda ajusta su proyección de crecimiento, vamos a ver de qué estamos hablando mientras tanto, pues sigue Estos pronósticos de que el peso mexicano, el tipo de cambio, seguirá fuerte, lo anticipan muchos analistas, casi se triplica el último año la deuda de corto plazo de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, un desastre. Bancomex, el Banco Mexicano, el Banco Nacional de Comercio Exterior, pues recibe ayudadita de recursos fiscales del gobierno federal, vamos a ver de cuánto estamos hablando 2023 marcará el fin de esta ola desmesurada, una locura de crecimiento económico de dos dígitos que durante años presentó el gigante el gigante chino, los hombres más ricos del mundo en la lista cómo se están ubicando, los tendré por aquí y ahorita que que abra yo ya el programa, un adelanto de un buen amigo corresponsal en Washington sobre, ahí vienen ya las consultas que anticiparán una, una controversia comercial de Estados Unidos con México por el tema del maíz amarillo. Empezamos, momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, bien! Momento financiero. Bueno, pues tengo una noticia de última hora. Mi amigo Eric Martin, él es periodista, él es corresponsal de Bloomberg en Washington. Fue algunos años eh, corresponsal en México. Me tocó interactuar con él. Él cubrió Pemex, donde yo estaba. Él cubrió la Secretaría de Hacienda, donde yo también me desempeñaba hace algunos años. Bueno, pues sube un tuit que confirma lo que adelantó en Momento Financiero mi querido amigo Mauricio Flores. Estados Unidos sí plantea o planea solicitar formalmente consultas por el tema del maíz. Recuerden ustedes esta intención del gobierno mexicano de dejar de importar maíz a los Estados Unidos, maíz amarillo y bueno pues esto desatará lo que probablemente o seguramente desemboque en una controversia comercial. Aquí está el tweet que hace un rato mandó Eric Martin, la administración de Joe Biden planea escalar su conflicto con México y con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el maíz estadounidense genéticamente modificado con una solicitud de consultas formales en virtud del Acuerdo de Libre Comercio. Pues esto es básicamente el adelanto. Ya habíamos comentado, Mauricio y yo, pues que era casi inevitable estas consultas que serán el eh, anticipo o la primera Eh, el primer capítulo de lo que puede desembocar en una controversia comercial que, pues, a la par de la que está ahí como espada de Damocles, ahí pendiente sobre los temas energéticos pues complica la relación comercial entre México y los Estados Unidos pues allá está este adelanto gracias a Eric Martin el tremendo Eric Martin allá desde Washington y bueno pues el siguiente ajuste de pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para este año 2023 vino de la mismísima Secretaría de Hacienda y Crédito Público el viernes el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. No ratificó lo dicho con el, por el presidente. Recuerden que el presidente juró y perjuró. Bueno, no es la primera vez que lo hace y no será la primera vez que resulte una mentira. Bueno, pues este pronóstico que el presidente prometió de 3% para 2023 y 2024, ni siquiera su secretario de Hacienda lo ratifica. Habla Rogelio Ramírez de la O de un 2%. Punto 6% de incremento para este año, que es todavía un punto arriba de la estimación del Banco de México que les dábamos a conocer justamente el viernes. Entonces, bueno, pues esto habla, por supuesto, ya lo hemos dicho, de que la Secretaría de Hacienda tiene que ser, tiene que ser, eh, pues optimista, no puede ser de otra forma, tiene que vender el camello, como dicen por ahí los amigos los amigos orientales, y bueno, pues ahí está, perfila Hacienda crecimiento de 2.6% este año, lo hizo en el marco de la reunión plenaria de consejeros del Banco Nacional de México de City Banamex, y bueno, pues ahí dio una conferencia de prensa raro, en el secretario de Hacienda, que es más bien de un perfil muy discreto en términos términos mediáticos. Y bueno, el secretario habla de que su ajuste es para arriba y no para abajo, porque pues les dijo ahí a los periodistas que él había anticipado un crecimiento del 2% y que lo ajustaba a 2.6%. Pues con todo respeto dirá Misa el secretario, pero hace no mucho el secretario en Concordancia con el presidente de la república hablaba de un pronóstico de 3% y si no, pues siempre hay un tuit aquí está cuando el secretario de Hacienda dijo que la única forma de que México no creciera 3% en este año sería que hubiera una guerra o una recesión bueno, pues parece que ya se desdijo se le olvidó, el presidente el secretario de Hacienda más bien lo ajusta y yo por eso, aunque el, pre- el secretario de Hacienda haya dicho en su conferencia de prensa que era un ajuste al alza, pues es en realidad un ajuste a la baja porque además también en el paquete económico de 2023, el paquete económico que fue aprobado para ejercer el presupuesto de gasto público de este año, pues este programa también, este programa también establece y ahí están los documentos que el crecimiento para este año sería del 3%, entonces, para efectos prácticos, pues esto es un ajuste a la baja del pronóstico de la Secretaría de Hacienda. Esperemos ya pronto, en unas cuantas semanas, el paquete o el documento de precriterios que presenta en abril la Secretaría de Hacienda, que es el primer acercamiento de la autoridad hacendaria mexicana hacia cómo ve el resto del año y, sobre todo, los primeros pronósticos, más que pronósticos, las primeras proyecciones para armar el presupuesto y los criterios generales de política económica para el año 2024, que será el último año de esta administración. Y bueno, pues hablando de los números de esta administración, bueno, pues una noticia, una noticia positiva, los datos de inversión fija bruta. La buena, la buena es que los datos marcan una tendencia que es concordante con los datos positivos de cierre del año pasado. El crecimiento, recuerden, pues finalmente quedó en 3.1% anual. Bueno, pues los los datos eh, menos malos del cierre del año para la inversión fija bruta hablan de un crecimiento y de una tendencia al alza. Pero antes de entrar a los detalles, veamos la gráfica tendencia. La gráfica tendencia que aquí tenemos en pantalla, pues hablan de que esta inversión fija bruta, que pues es pues básicamente lo que necesitamos para aprovechar el Nishoring y que México estuviera creciendo efectivamente al 3% o incluso a más de lo que va a crecer pues por estos problemas. Bueno, Pues estamos viendo con que sí hay una tendencia de recuperación de la inversión fija bruta, pero que todavía no regresamos a los niveles previos del inicio de esta administración. Del lado izquierdo ven ustedes el nivel que teníamos en 2017-2018 y del lado derecho, pues apenas ahí estamos... Rayando, o sea, todavía estamos por debajo ligeramente, o en el mejor de los casos ya en niveles, y, eh, en niveles similares a los que se tenía de inversión fija bruta al abrir este gobierno de la mal llamada cuarta transformación en diciembre de 2018. Pero veamos los componentes de este importante indicador de actividad económica, pues ciertamente los... Los eh, los indicadores se ven bien, vamos a ver cuánto se mantienen en este caso, o entre paréntesis, el hubiera no existe, pero cuánto serían de haber otras condiciones de certeza y sobre todo de haber otras condiciones en materia de apertura comercial por parte del gobierno mexicano, pero bueno, ahí tenemos el crecimiento de 2.7% en términos mensuales eh, a diciembre de 2022 y en términos anuales un avance que viene de una base muy baja, 10%, que es una buena cifra, sin duda que lo es, habría que matizarla. Pero bueno, tenemos ahí el tema de que ya por componentes en la construcción, pues ahí va saliendo poquito a poquito de, ese, eh, de esa catástrofe que vinimos Que venimos documentando durante materialmente todo el año de 2022, un crecimiento importante en maquinaria y equipo, en equipo de transporte, en fin. Bueno, pues aquí están estos datos, estos datos buenos que hay que matizarlos, pero no podemos dejar, no podemos dejar de señalarlos y de destacarlos en su justa dimensión. Vamos a ver. Cómo se comporta ya en el primer trimestre de 2023 el dato de inversión fija bruta. Y bueno, con todo y la inversión de Tesla esta cacareada y esta cacareada. Muy buena noticia de la inversión de eh, la empresa de Elon Musk en Monterrey. Bueno, pues el foco amarillo para la reubicación de plantas industriales a México, que, insisto, podría ser muchísimo mayor. Bueno, el foco amarillo, uno de los focos amarillos, pues es la certidumbre jurídica y la violación de tratados comerciales. Ahorita les platicaba del tema del maíz amarillo y de la energía. Pero otro, sin duda, sigue siendo la inseguridad. Esta inseguridad que el presidente dice, imagínense, y les voy a adelantar un gatelazo de mañana, porque ahorita ya no nos da tiempo. Pero Bueno, el presidente dice... Que los ratas no se roban, no se roban las sucursales, no asaltan las sucursales del Banco del Bienestar porque saben que es dinero del pueblo. Háganme ustedes el fregado, favor. Pero bueno, vamos a ver el tema de seguridad. El tema de inseguridad pues sigue siendo justamente un foco amarillo, un eh, pues eh, eh, un detente, hablando de términos presidenciales, un detente a la inversión justamente extranjera y al nearshoring Shoring. Y aquí tenemos... Pues esta nota del financiero, la inseguridad, amenaza con frenar el avance del news shoring. Frenar está entre comillas porque el financiero es uno de los periódicos y además con un razonamiento con el que yo estoy de acuerdo, de que Pues frenar, frenar, ¿qué? O sea, ahorita todavía esto es más bien inercial, pues por las características de México con una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, pero que podría ser mucho mayor. Denuncian más atracos en carretera. Fíjense, el año pasado se reportaron 8.843 robos a transportistas según datos oficiales del sistema de seguridad pública, ahí están las cifras, son cifras oficiales son cifras reconocidas por la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno pues ahí estas cifras ignoradas en las mañaneras, pues porque cuando les preguntan al presidente cuando le preguntan sobre esto, pues ya sabe, habla de conservadores y habla de malas intenciones y habla de complots y habla de eh, pues eh, eh Intenciones ruines de quienes analizan, analizamos los datos eh, pues negativos de su gobierno que son muchos. Bueno, vamos a ver estos datos del reportaje que eh, presenta hoy eh, la gente de Enrique Quintana en el financiero porque pues sí son, sí son de preocupar porque roban carga. Fíjense el transporte de carga. ¿Cómo quieren ustedes que una empresa eh, pues no considere este factor? para instalar una planta aquí en México, si el transporte de carga de vehículos pesados acumulan casi la mitad de hurtos de robos de los socios de esta asociación de transportistas. De transportistas. Fíjense, el año pasado, robo de vehículos, el 53%, o sea, 1,781 fueron autos particulares, pero el 47%, 1,580 fueron vehículos pesados, son vehículos de carga. Ahora, estos son los robos. Los tractocamiones son los vehículos más asaltados, según datos de consultoras de seguridad. Tractocamiones 47, Camión Torton 18, modelos de Rabón, estos camiones más pequeños eh, 16. Y pues ahí está esto. ¿Cuáles son los lugares con más incidencia? Bueno, pues aquí vamos a ver un Caso interesante porque estamos hablando del Estado de México con 448 camiones robados en 2022. Puebla, en el famoso zone, en la famosa zona del Triángulo Dorado, donde también se registran altos crímenes, crímenes relacionados con el robo de combustible, 252 vehículos. Esto es en Puebla, en la parte entre Puebla y Veracruz. Recuerden que esta carretera que viene del puerto de Veracruz, pues es lamentablemente muy, muy, muy codiciada en términos de asaltar camiones de carga, eh, a cosa que elevan los costos porque las empresas se ven obligadas a contratar seguridad privada para acompañar los trailers o... Pues los vehículos pesados en este tramo, Guanajuato también 162, Jalisco 115 robos de eh, vehículos de carga, de camiones de carga, Querétaro ciento, no Querétaro, 83, Hidalgo 79, pues ahí está. Aquí vemos pues que hay de Chile, de dulce y de mole, pero fundamentalmente en el centro del país, ya hacia el norte, pues afortunadamente, y aquí hay otra de las razones por las cuales... Pues digo, yo no digo que no haya delincuencia, a mí me han eh, reportado mucha incidencia de inseguridad, por ejemplo, en el tramo ya de Monterrey a Nuevo Laredo, pero sin embargo, en, en cuanto a robo de tráileres, pues aquí no aparece en la estadística. Y bueno, pues eso también, eh, máxime y adicionalmente la cercanía que hay, por ejemplo, de Monterrey, Saltillo u otras ciudades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues hacen que el tramo hacia la frontera con mercancía o desde la frontera con mercancía pues sea más corto y por lo tanto con menos incidencia de este tipo de delitos. Bueno, eh, volviendo al peso, el viernes, el viernes comentábamos lo del tipo de cambio. Bueno, ese día de cierre de semana, el viernes, eh, se registró pues la cotización más alta en los últimos cinco años. Del peso mexicano con respecto al dólar desde hace cinco años. Lo que quiere decir, esto quiere decir, primero, a ver, ya hemos dicho las causas y las eh, contextualizaciones que tienen que ver con con el peso fuerte. Bueno, si es la última, si es la más alta cotización en cinco años, pues quiere decir que el peso ha registrado un nivel parecido al que tuvo en 2017, hace no mucho. Y que bueno, pues era un caso que no se celebraba tanto como lo hacen ahora ante la ausencia de eh, cosas que presumir, pues porque simplemente se trataba de un eh, tipo de cambio asociado con un régimen de flexibilidad cambiaria y con ciertas condiciones que ahora se están dando, como se dieron esta u otras en el pasado no tan eh, lejano. Aquí vamos a ver de qué estoy hablando Eh, proyectan analistas más fortaleza en el peso mexicano. Eso sí, la moneda nacional se ubicó el viernes pasado en su menor nivel, mejor nivel, perdón, en cinco años, desde septiembre de 2017. Vamos a ver la gráfica con con este comportamiento en la cotización del tipo de cambio peso contra el dólar. Y aquí pues vamos a ver justamente eh, que este nivel, incluso menor al de... 17 dólares, 17 pesos con eh, 95 centavos por dólar que tuvimos el pasado viernes, pues es incluso pues un poquito mayor al que se registró en eh, septiembre, eh, octubre de 2017. Tenemos la gráfica, Davo, este para, para verla. Aquí está 17.96 en septiembre de 2017 a un nivel similar esto es un régimen cambiario, esto es un régimen cambiario, 17.97 pesos por dólar, 17.97 97 el viernes, 17.96 el 26 de septiembre, entonces bueno pues tampoco hay, es que no, no, no tampoco, no hay cosa que presumir, lo que pasa es que insisto aquí, pues, y ya les platicábamos el viernes lo que significa, lo que significa que ahorita el dólar estará barato o el peso caro, como quieran decirlo, pero bueno, la inflación está a todo lo que da y con esos mismos dólares, al mismo precio, o más bien a un precio incluso menor, pues se compran muchos menos cosas, sobre todo de carácter alimenticio Bueno, pues el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lado, destacó en esta misma conferencia que les platicaba el viernes pasado que México está siendo elegido como destino de la inversión. Bueno, pues sí, podría ser más y el secretario lo sabe, pero podría ser más de darse algunas otras condiciones. Eh, pero veamos, veamos eh, esta eh, nota de, de, del, del economista que justamente tiene que ver con esto dice el secretario Rogelio Ramírez de la O sobre eh, este tema de Tesla que pues es un ejemplo virtuoso de lo que podría ser multiplicado por lo que ustedes quieran Tesla no solicitó incentivos fiscales extra para invertir eso pues lo dijo el secretario es un tema interesante recibir tasa cero en IVA para exportar y beneficios de los propios tratados comerciales fueron suficientes para que Tesla finalmente aceptara venir a México la verdad es que Pues esto es una verdad a medias porque Tesla ya había decidido dónde colocar su inversión y bueno, el que metió ruido fue el presidente de la república con el tema de llevarlo al sureste. Pero Tesla ya lo había decidido conociendo las artes de negociación de de esos niveles, pues seguramente ante el ruido que metió el presidente Elon Elon Musk logró alguna otra concesión a la hora de decir, oiga, presidente, pues lo siento, pero pues yo voy a poner la planta, si la pongo, la pongo ahí, donde ya tengo todo absolutamente listo, quiera usted o no. Y entonces, pues allá a lo mejor hubo otro, otro jaloncito, pero veamos, veamos este, este cuadro regresando al tema de, del de, de, de peso eh, pues estamos hablando de que pues fueron los temas que abordó el viernes el secretario de Hacienda y Crédito Público, el tema del niche shoring, el tema de la inversión, el tema de la relocalización y el tema del tipo de cambio también. Bueno, pues 7.9% es lo que acumula de ganancia, casi 8% el peso mexicano en lo que va del presente año, o sea, eh, pues apenas dos meses y un poquito. este Equivale a un peso con 50 centavos menos en su paridad contra el dólar. fíjense Volvemos a los pronósticos. El pronóstico de Hacienda para el precio de la divisa estadounidense hacia del año es de 20 pesos con 60 centavos y el último pronóstico de los analistas, no de la Secretaría de Hacienda, para el tipo de cambio hacia fines de este año 2023 se ubica en 19 pesos con 80 centavos. En todos los casos se prevé que el tipo de cambio regrese hacia arriba y bueno, pues con esto se beneficie a exportadores que compran en dólares, más bien que venden en, este, que, que, que venden justamente en dólares y a las remesas por las cuales, pues, los mexicanos, las familias mexicanas reciben menos pesos por cada dólar que se repatria de parte de los paisanos que trabajan allá en Estados Unidos. Y precisamente, pues, es que estas son las consecuencias. Aquí tenemos esta otra nota. Remesas y exportaciones son las que sufren por un peso tan caro. Eh, aquí, si ponemos en la nota dado por favor, eh, remesas y exportaciones re, re, reciente en este tipo de cambio, eh, porque pues cae, cae el poder adquisitivo. Las remesas pues tienen un poder adquisitivo porque pues con esas las familias se ayudan a consumir eh, en, en, en sus localidades de origen. 3,5% ha perdido el poder adquisitivo, las remesas tan solo por el tipo de cambio. Es un reporte del Banco Base y 7% crecerá este año el valor de las exportaciones contra 17% 2022, estiman analistas. Y es que, bueno, ¿por qué el peso se va a seguir manteniendo fuerte y vamos a tener estas consecuencias? Pues por lo menos durante los próximos meses. ¿Por qué? Porque la inflación sigue y parece que seguirá siendo en los próximos meses. Pues 8 ocho, 10 meses, pues un problema de preocupación y para tomar en cuenta, como aquí lo vemos, pues bueno, también las proyecciones hablan de que esta inflación seguirá dando lata, dando lata. eh, las presiones a la inflación persistirán fíjense, hasta 2025 esta nota del periódico Reforma, de acuerdo con las eh, eh, proyecciones de expertos el aumento de precios será mayor a 3%, señalan expertos y bueno, pues ahí está la razón por la cual tenemos tasas de interés altas y por lo cual diferenciales de tasas amplias y por lo tanto, pues más demanda de eh, pesos y por lo tanto, pues un peso un peso fortachón, un superpeso, como dicen y presumen, y presumen algunos. Bueno, pues vamos, es la media, un poco después, pero empezamos tarde el programa, vámonos con los comentarios eh, de eh, nuestros queridos sobrinos y sobrinas, venga. Bueno, pues aquí tenemos una aportación, Marco Antonio Medina, 49 pesos, muchas gracias, mi querido Marco Antonio.
1: Son aportaciones... (risa) A fin de mes, yo les informo.
0: Bueno, Fernando González, gracias, Lilia González, gracias. Denos like, por favor, muéstrenos su afecto, que nosotros se los corresponderemos. Saludos desde San Luis Potosí, dice Lilia González, Luis Alberto Castro. Saludos desde la Alcaldía Cuauhtémoc, another day, another dollar. Está bien. Eh, Juan Ramón, eh, Juan Román, perdón, buenos días tíos financieros, tuco y tico, saludos desde CDMX, gracias, K de San, saludos K de Pupi Noriega, amado tío, igual, amadísima Pupi Noriega, gracias, que sean días maravillosos, así será, José Almazán, Mendiola, John Ackerman, llama a Eurípides Flores Hipócrita y le recuerda que ha sido acusado de fraude, que ha sido acusado de fraude, este señor Eurípides Flores, representante de Morena en el INE, Vayan a ver ahorita en los gatelazos qué friega le pusieron ahí por andar de. Pues por andar ahí de. Pues de facilote de. Pues de Lambiscón, pues. Oscar Márquez, este pronóstico le va a costar la cabeza al secretario de Hacienda. No creo. En este exenio llevamos una docena de secretarios. No, ¿eh? A ver. Ursúa. Eh, Arturo Herrera. Y ahora Rogelio Ramírez. Son tres, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, José Lo Agu- Aguilera, buen día Mau Ríos, buenos días a toda la flota Fifi, Mau Ríos dice, oiga, les tengo una pregunta ahora que ya vamos a tener fábrica de autos eléctricos ¿cómo para-, ¿para qué nos van a servir tener una refinidad de 18 mil millones de dólares? Bueno, a ver Mau este gobierno es tan eh, invertebrado por decirlo menos que el fin de semana en la India donde fue a una reunión de cancilleres el canciller mexicano Marcelo Ebrard subió a su cuenta de Twitter y de TikTok, pues qué maravilla que en la India estén ya cambiando todas las gasolinerías a estaciones de carga para vehículos eléctricos. Y se le forna encima. Oiga, pues dígale a su patrón que entonces para qué está construyendo, porque no la han terminado. ¿Una refinería para hacer gasolinas? Pues ahí está. Carlos Santoyo, Héctor Gerardo Trejo. ¿Por qué Tesla eligió Monterrey? Ya lo habíamos dicho, este Héctor. Este, ¿Y Claudia no peleó esa planta para CDMX? No, no, no. No, no, no. Es una planta gigante. Bueno, en CDMX, para empezar, no hay reserva territorial para una planta de ese tamaño y de esas características. José Almazán, mendiola, la la DEA y el FBI investigan a Mario Delgado por crimen organizado. Sí, 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 sí. Padre del Análisis Superior, buen día. ¿Cómo me ven si me invitan al programa los días que no vaya Mauricio Flores? Está bien, compadre. Órale. Venga, Antonio Romero Pérez, un gran saludo a los tíos Alex y Mau. Aún no los veo pidiendo dinero para curársela, no, 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 no es para eso. Oscar Gustavo Tabomalo, gracias desde Puebla. Pepe Huicho, gracias. Connie Ortiz, desde Monterrey. Alejandro Acuaz, buen inicio de semana igualmente. Héctor Mancera, buen inicio de semana igualmente. Héctor Jacob Frías, Francisco Onofre. Genaro, Eric y Claudia Ariosa, Rosa González. Tenemos una encuesta hoy, una pregunta. Si tuvieras que elegir, ¿qué te comprarías con un dólar? ¿Medio kilo de huevo? No alcanza para más, 67%. ¿Tres cuartos de kilo de tortilla? 27%. ¿750 mililitros de leche? 3%. ¿450 mililitros de aceite? Otro 3%. Vamos con más información económica, venga. Bueno, ¿se acuerdan cuando la ley hizo que cambiaran el nombre o la concepción jurídica de las empresas Petróleos Mexicanos, Pemex y Comisión Federal de Electricidad CFE? Bueno, las llamaron Empresas Productivas del Estado para quitarles el mote de empresas paraestatales ligadas al gobierno y para darles una condición de empresas y como tal, pues que buscaran utilidades pues en beneficio del Estado mexicano. Bueno, pues ahora no son empresas productoras del Estado, son empresas perdedoras del Estado. Fíjense la Comisión Federal de Electricidad cuánto hizo crecer en solo un año, el último año, su deuda de corto plazo. O sea, vencimientos que vienen en este año o en el próximo, su deuda de corto plazo. Vean nada más este escándalo que, vaya, no tiene nombre, 155% de 37 mil a 95 mil millones de pesos en un año, o sea, casi se triplica la deuda de corto plazo de la Comisión Federal de Electricidad que por lo más pues sigue perdiendo dinero. Por lo demás es deuda de costo de corto plazo y pues por eso pues solo en el último año y vamos a ver la gráfica pues tenemos esta barbaridad de disparo ahí tenemos con por supuesto la deuda de PEMEX es mucho mayor en términos nominales aquí vemos pues la deuda de Pemex, que es la unas barras azules, pues disminuyó ligeramente eh, la deuda de corto plazo, 465 mil millones de pesos. Fue una barbaridad. La deuda total de Pemex son 100 mil millones de dólares, 106 mil millones de dólares. Pero bueno, reduce ligeramente en el 2022, claro, también porque hubo transferencias de dinero a capital de Pemex a, pues a, a pues sustituir capital con recursos fiscales. Bueno, vean esto que les decía en el último año, la deuda de CFE, que había bajado de 54 mil a 37 mil millones de pesos de 2020 a 2021, se dispara tres veces y llega a 95 mil 100 millones de pesos en 2022. Esto es un verdadero desastre. Un barril sin fondo como lo es también pues eh, unas instituciones pues muy nobles como son las de la Banca de Desarrollo. La Banca de Desarrollo, banca pública, que no consume en el mejor de los casos o en el ideal de los casos eh, eh, recursos fiscales porque salen a captarlos del mercado y entonces los trabajan ahí financieramente para poder intermediar, para poder garantizar préstamos bancarios de la banca comercial y apoyar precisamente, atender nichos que no necesariamente la banca comercial puede atender. Bueno, pues el Banco de Comercio Exterior, el Banco Nacional de Comercio Exterior, sí, este que le dio un crédito de 150 millones de pesos a la empresita modesta, socialistona, pueblerina, popular, la empresa Argos del impresentable Pigmeno y el Goebbels, el propagandista chafa de la Cuarta Transformación. Bueno, pues a pesar de que se supone que estos bancos deben de tener utilidades, no per se, pero sí para mantenerse operando, para reinvertir estas utilidades en su propia labor de garantizar préstamos para la empresa privada? Bueno, pues vamos a ver cuánto le ha pasado el fisco, la Secretaría de Hacienda, para darle una ayudadita a Bancomext en estos años. 3 mil millones de pesos extras, 3 mil 60 millones para ser exactos en un reporte que hace la Auditoría Superior de la Federación, que checó, la cuenta pública 2021 del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y pues ahí tienen, ahí tienen los números, los números de esta transferencia. Nada más 3 mil millones de pesos cuando debería ser al revés. Exactamente un desastre la Banca de Desarrollo Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Pero vamos a ver, ni siquiera esto es pues para decir, órale, vamos a apoyar más empresas exportadoras. no. Los números de la labor fundamental del Banco Nacional de Comercio Exterior de Bancomex no son nada presumibles. Aquí los tenemos. Fíjense: una cartera de eh, total de crédito a, a, a empresas de Bancomex, que se ha contraído un 4% anual de diciembre de 2021 al, al cierre de 2021, pues, desde 2019, pues los tres primeros años del gobierno de López Obrador, fíjese, la cartera total tanto al sector público como al sector privado. En esta cartera, el sector privado, están los 150 milloncitos a EPI. Bueno, pasó de 268 mil. Este es este es saldo de cartera, o sea, saldo de crédito de 268 mil 619 millones de pesos. Pasó a 266 mil 797 millones de pesos. Una contracción pues, en donde debería de haber un crecimiento y sobre todo, en periodos de pandemia en donde no se utilizó un solo peso aparte de los 150 millones para EPI no se utilizó un solo peso para apoyar a empresas en emproblemadas por la pandemia y tampoco se hizo en los meses y años posteriores a que terminó la emergencia del confinamiento por el COVID-19 un desastre, una pena lo que está pasando en Bancomex y bueno, vámonos con el gigante chino China China durante años, por no decir durante pues un par de décadas, que creció. Acuérdense que China, pues con un régimen absolutamente duro, absolutamente vertical. Con muchas ausencias de libertades aplicó, pues, una suerte de capitalismo de Estado en el que, pues, sí permitió la, el florecimiento de empresas, de empresas bajo el esquema capitalista. Y bueno, pues sacó a la de la pobreza a millones, a cientos de millones de chinos que eran básicamente agricultores y que se mudaron y que fueron poblando ciudades con otro tipo de actividades. Bueno, pues estos años de crecimientos del 10, 11, 12, 15% de China, pues creo que ya se terminó o parece que ya se terminó esta locura de expansión que colocó a China pues muy cerca de Estados Unidos en el tamaño de su economía y que muchos pues pre- pronosticaban que se convertiría en la principal economía del mundo, pues parece como lo previó y como lo anticipó hace un par de años mi querido amigo Macario Esquetino, a quien le mando un abrazo, no será así. Milenio reporta el día de hoy que este pues eh, China pone fin a la era de los crecimientos vertiginosos, prevé un PIB de 5%, de 5% este año. Fíjense, ya quisiéramos nosotros ese 5.5%. Claro, para China es una tragedia porque, insisto, viene de promedios de o de picos de 12%. Y bueno, vamos a ver el siguiente llamado de milenio eh, aquí, termina era vertiginosa, China crecerá 5% en 2023, ahí está pues siempre firmes los eh, delegados del politburó chino ahí con su primer ministro, este, con su presidente, eh, bueno pues ahí están los chinos, por otra parte un agobiado por la inflación Reino Unido, Reino Unido con una inflación que no había visto en mucho tiempo y por lo tanto con altas tasas de interés Cargando todavía el lastre el Reino Unido. Si cambiamos de imagen, por favor, Davo, el Reino Unido después del Brexit, la salida de la Unión Europea. Bueno, pues ahí tenemos a su ministro de Hacienda que está tratando de hacer maroma y media para resolver el tema de la inflación, para resolver el problema regional, que es básicamente, pues, eh, eh, regiones como los suburbios de Londres y la parte eh, sureste de del Reino Unido, que hace no muchos años tenía un gran dinamismo económico, pues ahora está con serios problemas que pues tienen preocupados a los ingleses y que pues el, el primer ministro eh, y este señor eh, ministro de Hacienda pues tendrán que presentar ya en este mes un presupuesto para el año fiscal eh, británico que pues tratará de resolver estos problemas. El viernes dejé pendiente porque Mauricio pues no deja de hablar, hoy oh, yo no dejo de hablar porque estoy solo, entonces pues si no hablo yo, pues ni modo de, de traerme aquí al becario que pues no habla mucho, es un hombre eh, pues bastante eh, discreto él este, eh, no ya, ya, me, ya me regañó que no es cierto eso, no, no es dicharacherón, pero pues él tiene que operar allá atrás este ya me metió un gol yo solito, pero bueno este Bloomberg Bloomberg reportó que el Investor Day de Tesla fue una decepción. ¿Y por qué lo digo? Porque las acciones de Tesla bajaron con el anuncio de la inversión en México. Y entonces esto hizo descender inmediatamente el valor de mercado de las acciones que se contabilizan para medir a los hombres más ricos del mundo. O sea, los hombres más ricos del mundo no es que tengan ese dinero, esos miles de millones de dólares en cash, sino que se suman, Eh, Pues eh, por supuesto sus cuentas de efectivo, pero también el valor de mercado de las acciones de sus empresas. Entonces veamos cómo pues Elon Musk de repente pasó por culpa de los regios malvados, malvados regios cayó del primero al segundo lugar. Elon Musk en el tablero de los hombres más ricos del mundo. 11 mil millones de dólares perdió por la depreciación de las acciones de unas cuantas horas. Y bueno, pues ahí tenemos al francés Bernard Arnault que desde hace pues varios años, un par de años, está disputando este lugar con Elon Musk. Ahí están sus fortunas, 187 mil millones de dólares. En el caso del francés, 176 mil millones de dólares con lo que perdió por esto que les estoy contando Elon Musk. Y ahí viene Jeff Bezos de Amazon con 114 mil millones, Bill Gates, 113 mil millones, y el señor Warren Buffett, financiero, eh, pues gran financiero, 107 mil millones de dólares. Hace algunos años, recuerden que en esta lista de supermachuchones aparecía el señor Carlos Slim, el dueño de América Móvil, el mexicano, dueño de Telcel, dueño de pues, muchas cosas, el señor el señor eh, Carlos Slim Elu. Y bueno, voy a hablar poquito porque ya nos vamos a los gatelazos de política, porque ¿de qué escribió hoy? Hoy mi columna de los lunes se llama No a la alechucracia, Luchecracia. ¿Por qué? Pues mi planteamiento básicamente es este planteamiento, este absurdo del presidente de la luche que se apareció, dice en las obras del Tren Maya, pues habla de lo dislocado que está el presidente con la realidad. Es ocurrencia tras ocurrencia, Atavismos ideológicos, obsesiones, complejos, resentimientos, revanchismos De un presidente que gobierna solamente para mantener a sus clientelas Para que voten por él y por su partido Y para ejercer unilateralmente el poder ¿Por qué lo digo esto? Bueno, lo digo porque el proyecto obradorista Pues no le gustan los contrapesos, no le gustan las negociaciones Y ahora esto lo digo por lo del INE El INE pues es un escándalo que debería de ser Noticia mundial, y lo es, porque a pesar de que el presidente pues diga que también el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, el eh, Financial Times de Londres, el eh, The Economist, la revista financiera, que pues alertan sobre esta amenaza sobre la democracia por el plan B, bueno, pues ahí está, es un hecho, porque López Obrador se queja, se queja de que Lorenzo Córdoba fue una imposición por acuerdos políticos, ¿sí?, así se hace la democracia en una democracia pues los líderes parlamentarios negocian para eh, con base en esas negociaciones pues eh, determinar o proponer quienes encabezan organismos por ejemplo con el del INE que después es autónomo bueno, con estas negociaciones en gobiernos no de izquierda incluso en gobiernos de derecha llegaron al IFE entonces personajes de izquierda como José Waldenberg que posibilitó como presidente del INE o no impidió, al contrario, facilitó la alternancia en el año 2000. Como Luis Carlos Ugalde, que muchos dijeron que si era una imposición del Vester Gordillo. Bueno, Luis Carlos Ugalde estuvo en la elección cerrada de 2006, desde donde se construyó el falsísimo la falsísima teoría del fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y también el actual, el actual Lorenzo Córdoba, que ha mostrado su gallardía al frente del INE, pero... El presidente López Obrador lo que quiere es un INE dócil, un INE, un INE abyecto, un INE que no le ponga en riesgo, que así como ganó en el 2018, pierda en el 2024. Andrés Manuel López Obrador quiere de presidente del INE a un personaje tipo Rosario Ibarra, Rosario Piedra, perdón, Rosario Piedra, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Quiere un lady molécula, una lady molécula en el INE. No importa si en este despropósito se lleve de corbata a la Corte Federal. Bueno, si ya tenemos una economía trapiche que crece pues exiguamente, que tiene la economía más chica que en el 2018, si ya tenemos esta economía, aunque los apologistas de Palacio Nacional se ufanen de una moneda mexicana cara y de una deuda creciente y costosa, pues recibimos la inversión de Tesla, pero ahora los lambiscones presumen algo que no entienden, porque presumen la planta de Tesla, presumir la planta de Tesla los convierte en partidarios de eso que odian tanto, el neoliberalismo. El aluche, concluyo, que se asomó a contemplar la destrucción de la selva maya representa mucho más que una broma de mal gusto. El sentido místico que alega López Obrador es el eufemismo del sinsentido y la locura de quien vive fuera de la realidad. Por eso son tiempos de que la Corte pare el plan B y pare la destrucción del INE. Seguirá el voto mismo, pero mientras tanto yo digo no a la gracia Vámonos con los comentarios y regreso con gatelazos. A ver, ¿quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Ya había saludado a Jocofrías. El Coyotazo, ¿cómo estás? ¿Dónde está el tío Mau? El pueblo exige, exige su presencia. Ya tenemos la caguama y los tacos de carnitas. Gilberto Alvarado. Los Amnovers no entienden que es una deuda de corto y largo plazo. Y menos los bonos que se, ven, que se, que se emiten en el mercado. José Zavala. Hola, José. Archi Torombolo de las finanzas. Gracias. Héctor Mancera. Si es casa a crédito, tasa fija y haz cuentas para que puedas ahorrar un poco para urgencias. Roberto Mata, ¿qué más ha causado el superpeso fuera de la revaluación económica de Estados Unidos y por tanto más dólares en circulación y así reduciendo su costo? Roberto Mata, saludo chilindrina y medio metro de las finanzas cholondrina, dice aquí. Genaro, Eric, un superpeso hace más caras las inversiones, menos pesos por dólar. Luis Alberto Castro, ¿está más barato comprar el plátano en Estados Unidos? ¿Qué pasó? Marco Antonio Medina, tarde pero sin sueños. saludos al cumplido tío Alex, gracias. Pierde el Rosario, saludos desde Tampa al llanero solitario, Esos hoy los lunes, el llanero solitario a las finanzas. Gustavo Hernández, ¿será conveniente comprar? Caro en este tiempo tan turbulento, no sé, depende qué, depende qué. ¿Bienes de consumo duradero? Tal vez. Inés Godínez, manden saludos a Puebla. Oigan amigos, creo que me pareció, bienes de consumo duraderos si no son a crédito ¿eh? y a buen precio. Oigan amigos, creo que me pareció al ver al tío Mau de Teporocho por acá en el Parque de las Américas, allá andaba. Lagu Ser, gracias, con el avance de la tecnología y la comunidad de ver pelis en casa, era evidente que las salas de cine terminarían. Pero ahí están las salas de cine, eh. Haciéndole la luchita. José Luis Flores Mariano, los mexicanos vamos a seguir consumiendo gasolina por muchos años más. Miren, Lagu. A ver, es, tienes razón, José Luis, pero ya estamos más cerca del cambio y hay que adelantarnos. Lo que dice el abuser del cine. Miren, cuando ustedes todavía no nacían y se inventaron las videocaseteras, las películas en videocaset, muchos auguraron el fin de las salas de cine. Y efectivamente, las grandes salas, que eran salas de 800, 1000, 1200 butacas, empezaron a desaparecer. Pero los cines se reinventaron y entonces salieron los nuevos cines más pequeños, más cómodos, con más eh, digamos, amenidades. Y lo mismo estoy seguro que pasará. Encontrarán la forma de volver a ofrecer eh, nuevas amenidades, nuevas comodidades, nuevas necesidades del mercado para que recuperen. Eh, pues una audiencia, una asistencia se los garantizo, interesante vamos a ver el fin de la encuesta si tuvieras que elegir qué te comprarías con un dólar medio kilo de huevo, 65% tres cuartos de kilo de tortilla 32%, 750 mililitros de leche, 3% 450 mililitros de aceite 3%, terminó igual materialmente la encuesta, vámonos con los gatelazos Ah, sobrinas, sobrinos, siempre buscar trabajo, encontrarlo o cambiar, el actual es una monserga, pero hasta hoy tenemos ya JobLab, la aplicación que acerca a los mejores empleadores de México con ustedes. Basta que descarguen JobLab, basta que lo hagan, apliquen un test, se precalifiquen y entonces el trabajo el trabajo los encontrará a ustedes y no al revés JobLab es, es patrocinador oficial de los gatelazos vengan los gatelazos bueno pues aquí están primero memes gracias a Jacob Nieves un asiduo asiduo de este programa por este meme siempre agradecidos por sus participaciones pues aquí nos mandó esto aquí está la serenidad del tío Alex gracias los guarres del tío Mao. bueno pues ahí está este meme, y hablando de meme, siguen los relacionados con la inversión de Tesla. Aquí el último que me llegó: hay muy simpáticos, muy simpáticos. Aquí está la credencial, el gafete de Elon Musk, ya como norteño. Tesla, ingeniero Miguelon Mosqueda, Tesla Garza. Ahí está, ahí está. Bueno, pues ahí vamos a ver. Y bueno, el propio Samuel García. Pues le entró al tren del mame con esto. Está exultante el Gober Fosfo Fosfo por este anuncio importante en su tierra, en Regiolandia. Aquí, el gover que pues no parece muy contento con el nacimiento de su hija. Y él espera el varoncito. ¿Cómo no? ¿Cómo chingado no? Pues el varón. Y ya llega una conclusión. Después de Mariel, que venga el varón, le vamos a poner Samu, Elon... ...García Rodríguez... ...Los gringos le lo van a decir... Samuelón García...
2: ...y mi raza va a decirle... ...Samuelon...
0: ...Con todo respeto... ...quema mucho el sol, ¿verdad? Este, bueno... ah, que los de Morena, hombre... ...miren, ellos solitos... ...se ensartan... ...miren, en el Congreso... ...en el Congreso de la Ciudad de México denunciaron una irregularidad en la asignación de un contrato en la alcaldía de Álvaro Obregón ya saben, ahí está Lía Limón pero no se fijaron en la fecha en la fecha, y la fecha correspondía más bien al anterior delegado o alcalde, pues que era nada menos y nada más que Laida Sanzores miren nada más
3: Así es, nos estamos refiriendo a la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón la revisión de la Auditoría Superior está revelando que se revisó un contrato por mil pesos con la empresa ABC. Estudio para rehabilitar un edificio de protección civil en Álvaro Obregón y entre las observaciones que la Alcaldía no ha subsanado, se detectó que la invitación para la adjudicación directa de la obra no contenía los requisitos establecidos en la norma. Pues arrancó sin contar con una declaración de cumplimiento ambiental. Pues ¿qué le va a importar el medio ambiente a aquellos que son parte del cártel inmobiliario? El punto de acuerdo que hoy discutimos trata sobre el contrato de rehabilitación de edificios públicos dentro del perímetro de la alcaldía, específicamente el edificio de protección civil. Este contrato, por casi 13 millones de pesos, se adjudicó a la empresa ABC Estudios S.A. de C.V. ¿Qué fecha creen que es? El 21 de mayo del 2021. Durante la gestión, ni más ni menos, ...que de nuestra gobernadora de Campeche, Laida Sansores. ¿Quiere
1: decir que el punto de acuerdo que se leyó hace referencia a supuestas irregularidades de un contrato que fue firmado por Laida Sansores. O sea, la corrupción es de la gobernadora de Campeche. Exactamente.
3: Explota, la administración en ese entonces que hoy presentan era de Laida Sansores continuó siguiéndoles platicando
0: <risa> bueno esta morenista dijo pues sí, la cagué ¿no? nada más le faltó decir eso, pero bueno, lo pensó vamos a ver vamos a ver cómo le fue al morenista Eurípides Flores este hombre este hombre es eh, este hombre es el el representante suplente de Morena en el INE, y bueno, pues el, el viernes pues ya saben están enojados porque pues les van a echar para atrás su plan B Fíjense nada más la arrastrada que le dan los consejeros electorales a este señor Eurípides Flores, que ahorita van a ver de quién estamos hablando. Porque continúan eh, planteando esta hecatombe electoral a partir de mentiras. Y ustedes tienen la responsabilidad, se lo digo de manera muy respetuosa, pero concreta y directa a la cara, consejero Ukip Usted va a tener que hacer frente... A todas las intrigas que hoy se están sembrando, porque la reforma electoral, el plan B, va a prevalecer. Y usted va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la organización de las
1: elecciones de 2023 con esas reglas. Y es absolutamente delicado que sigan mintiendo. A Perdón, partir. lo voy a interrumpir porque es una emoción, porque yo tengo que conducir las condiciones aquí. ¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? no. Porque eso no lo voy a permitir, eh. Le estoy que quede claro. Y que lo voy a interrumpir una... tantas veces como sea necesario, porque yo soy el responsable de conducir las sesiones. Y lo invito a que Le se conduzca con la el... responsabilidad y el respeto del diputado Almaguer. Aquí se vale expresar las posiciones. No voy a permitir que usted ni nadie amenace a algún miembro de este consejo. Que quede claro. Continúe. No estoy amenazando a nadie. Estoy poniendo las cosas en claro. Es absolutamente delicado que se mienta sobre eh, la operación electoral del supuesto riesgo que tiene... Eh, la organización de las elecciones de 2023.
2: Dice usted que está del lado bueno de la historia. Lo bueno, que sabemos es que está del lado del poder hoy. Y nos decía el diputado Almaguer que todo se va a resolver con tecnología. Ay, pues qué optimista. Lo que no sé es por qué, cuando la revocación de mandatos, se opusieron a que se usaran teléfonos móviles. Para recabar los datos y entonces sembraron 17 mil nombres de muertos usando papel porque en el país no hay suficiente cobertura de telefonía. Entonces el riesgo de nulidad va a estar en las zonas rurales y más pobres. Eso es lo que usted está diciendo porque votó por la sustitución el pleno día de la elección de los representantes. Como ese riesgo de nulidad, dice usted, se resuelve, con tecnología, pero ustedes han dicho que en México no hay suficiente tecnología y por eso combatieron que se recabaran los apoyos con esa tecnología. Para unas cosas sirve la tecnología, para otras no, la incongruencia se las dejo a ustedes. Ahora, ¿cuánto dice el señor Eurípides? ¿Por qué hablan ustedes? Pues porque la Constitución nos lo permite y no le pedimos permiso al gobierno ni al poderoso. La ley mordaza es propia de los autoritarismos. Es que no se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan. Por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones en este Consejo General. Porque no tienen el más mínimo rigor, ni cuidado y a veces ni autoestima. Finalmente le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. Tres meses y 20 días por año. Multiplique. El monto del salario por 3 y luego 20 días por 9 Y súmelo. Ahí está la respuesta. Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias.
0: Tómala, barbón. Tómala. Contra este pues sujeto que pues, simplemente va a repetir lo que escucha en la mañanera. Pero vean de quién estamos hablando. Fíjense, para tener la lengua larga hay que tener la cola y el Twitter Corto. Fíjense este sujeto lo que tuiteaba hace algunos años cuando llegó Lorenzo Córdoba al INE. Como ciudadano celebro la designación de Lorenzo Córdoba como presidente del INE, hombre íntegro y jurista excepcional. De repente este hombre íntegro se volvió en la mafia electoral según este payaso, según este payaso que contestó después. Está circulando un Twitter mío, pero yo no podía ver o vislumbrar o prever en lo que se iba a convertir Lorenzo Córdoba. Yo ni nadie podía prever que el señor Eurípides Flores se iba a convertir en lo que es ahora. Un pobre Lambiscón. Un pobre Lambiscón. Para cerrar, momento financiero de lunes, el trabajo del infaltable Champ. Gracias
1: por venir, doctor. Pues todo comenzó el domingo. Parecía una mañana como cualquier otra Todos habíamos acordado distraer al señor Para que no escuchara la marcha Pero fue imposible Éramos muchísimos Eran, eran muchísimos Chelito y yo preparábamos el desayuno Como cualquier domingo uh-huh. Se me salió Una cara en dos. No, pues sí, chécate Bueno, ya Basta de intimidades y apúrate con esos huevos que hay, viene el señor. Buenos
3: días.
1: Buenos días, buenos días.
3: Ya es la hora del desayuno.
1: Ya nada más que Chilito acabe de jugar con los huevos. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿No quiere un juguito? ¿Qué está pasando ahí? Yo no escucho nada. Vamos a ver. No, señor, no creo que sea buena idea que se asome por el balcón. De ahí fue cuando se nos rompió. Sí, pero ¿verdad? ¿Síntomas? Bueno, lo primero es que empezó a ver a luces todo el tiempo. Y miren quién está ahí. ¿Dónde andaba? Señor. ¿Con quién habla? Eh, con... el aluche. No, no es un aluche. Es la caja de la hamburguesa que se acaba de comer. Ah, sí. Y lo de los aluches no es nada. Lo que más lo altera es la palabra Iñe y empezó a escucharla en todos lados. Por ejemplo, el otro día veíamos la televisión.
3: Ya están hablando del aluche. Here's the photo he no
1: hay otra cosa Señoras,
3: señores ¿Soy
1: yo? Pues claro que es usted En todos lados están diciendo que vea luces Champs. no hablo inglés Ah, están diciendo que tuvo más encuentros con el duende Que mientras usaba una escoba para espantarlo El duende le dio un beso con sus dientes Y probablemente le pasó la magia a usted (risa) ¿Qué les pasa? Se burlan Pues es que es inevitable ¿Qué dijo? Que es inevitable Ahí está ¿La luce?
0: La palabra
1: ¿Qué palabra? INE ¿Ine? ¿Cuándo dije INE? Ah, inevitable Inevitable. Ya Ya chole
0: bueno, pues ahí está. Ahí está el gran champ. Es oficial. Es oficial. Les confirmo lo que les adelantaba ahorita que inicié el programa. Estados Unidos recurrirá a consultas formales en el marco del TEMEC para tratar con México el tema de la prohibición de maíz transgénico de Estados Unidos hacia nuestro país. Ahí está otra otro frente abierto en materia comercial yo me retiro, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero será martes, cuídense